0: KDEP, der Club-Podcast des Verlags Nürnberger Presse. Präsentiert von Club-Community-Partner Sparkasse Nürnberg.
1: Es ist Samstag, der 1. April 2023. Ihr hört KDEP, den Club-Podcast von Nordbayern.de. Mit kein Scherz, einer... Weltsensation. Der erste FC Nürnberg verliert jetzt auch Spiele gegen Mannschaften, die nicht ein einziges Mal aufs Tor schießen. Auch irgendwie cool. Hm. So passiert gestern Abend, Freitagabend äh, im Heimspiel gegen Darmstadt 98-01 hieß es am Ende, weil Christopher Schindler ein einigermaßen schönes Eigentor geschossen hat. Ähm, und wir reden drüber. Mein Name ist Fadi Kiplavi und mit mir verbunden ist Wolfgang Lars. Hallo Wolfgang.
0: Hallo, Fadi. Sowas schon mal erlebt? Dass eine Mannschaft ohne Torschuss gewinnt? Mhm. Äh, ich glaube, doch. Irgendwann gab es das mal, aber mir fehlte jetzt die Zeit zur Recherche.
1: <lacht> mir natürlich auch. Aber äh, mein Freund Hadi hat recherchiert. Äh, 2005 muss das letzte Mal gewesen sein. Allen gegen siegen. Ah. <lacht> Ja, wenn jetzt wo du sagst, jetzt, Siegen haben wir alle noch vor unserem geistigen jetzt, Auge. Dieses jetzt wo du sagst. Kracher, Spiel. Er hat leider nicht dazu geschrieben, wer dann damals gewonnen hat, allen oder Siegen.
0: Ja, Siegen wahrscheinlich, oder?
1: Wahrscheinlich. <lacht> da kommt wieder der großartige Spruch von Hans Böller hier ins Gedächtnis. Was ist schlimmer als verlieren? Siegen. Ja. Kann ich bestätigen. Kann ich bestätigen. War das kann? marienborn nicht? War das nicht in Siegen? Ja. Da warst du, nicht ich. Ja. Das müsstest, müsstest ja. du also noch wissen. Das ist wirklich eine hässliche Stadt, aber habe ich glaube ich schon ein, zwei, dreimal erwähnt. Ich An dieser Stelle dann, äh, heute soll es nicht um um Siegen gehen, sondern um Verlieren und den ersten FC Nürnberg. Ähm, komische Stimmung, hast du äh, vorhin in unserem kurzen Vortelefonat gesagt, war das am ähm, Freitagabend, nach dem Spiel dann im max stadion Was 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 war dir komisch?
0: Ja, mir kam es irgendwie so vor, als äh, wäre das nur ein Bonusspiel gewesen. Mhm. Also jetzt spielen wir einmal gegen Darmstadt und dann geht es erst richtig los. Ähm, dass da gestern natürlich auch äh, mehr drin gewesen wäre, glaube ich, ähm, als ein 0-1, ist unbestritten. Ähm, Darmstadt hat eine sehr gute Mannschaft, eine eingespielte Mannschaft. Ähm, da ist wirklich ein richtiger Plan dahinter. Aber trotzdem glaube ich, dass da ja, wie gesagt... Es hätte nicht eine, eine 0 zu 1 Niederlage werden müssen. Aber ja. die Leute nahmen es irgendwie sehr gelassen hin, die Spieler nahmen es relativ gelassen hin. Der Trainer, ja, positive Ansätze, aber wir brauchen mehr Wucht und äh, das müssen die Planungen der nächsten Saison schon äh, mit eingehen, muss da schon eine Rolle spielen. Also stimmt, ja. Das,
1: <lacht> mit der Kopfballstärke war das, oder? Was genau. Sie, gehabt, ja. Sie,
0: ja. Sie, sie hat nur zwei Kopfballspieler im in der Mannschaft, so ungefähr hat das, glaube ich, formuliert und kann damit ja nur Möller Deli und Tempel. Man gemeint haben. <lacht> <lacht> und das muss unbedingt eine Rolle spielen in den Planungen für die neue Saison. Also man hat wohl gedanklich schon ein bisschen abgeschlossen mit der aktuellen, aber ich ja, ich will jetzt nicht warnen, aber das kann auch ganz schnell wieder in die andere Richtung gehen. Also Karlsruhe am Samstag ähm, hat schon eine gewisse Bedeutung bekommen nach dem gestrigen Spiel.
1: Ja, in der Tat. Wir nehmen zu einem taktisch äh, unklugen Zeitpunkt auf, nämlich bevor die Zweitligaspiele am Samstag und am Sonntag über die Bühne gehen, aber könnte auch in der Tabelle tatsächlich wieder eng, enger sein äh, nach diesem Spieltag im, im Tabellenkeller. Ne?
0: Ja gut, sie brauchen halt einfach noch ja, sagen wir drei Siege, 38 Punkte sollten normalerweise reichen, wobei du ein beschissenes Torverhältnis hast. Das darf man auch nicht verschweigen.
1: Ich habe ein beschissenes Torverhältnis? Nein, Sie. Also. Ah. <lacht> das fehlt noch, dass wir hier über meine Torverhältnisse reden. <lacht> hüllen wir den Mantel des Schweigens drüber. Das recherchiere ich bis zum nächsten Mal alle, das Gesamttorverhältnis meiner Fußballkarriere.
0: Es sind ja auch nur noch acht Spiele, das darf man auch nicht vergessen. Und davon jetzt mal drei zu gewinnen. Also, du hast jetzt dann schon, ja, diese Spiele gegen Rostock zu Hause oder in Magdeburg oder ja, ich sage auch Kaiserslautern, da musst du jetzt, bist du schon sauber unter Druck jetzt. Also das wäre die Chance gewesen, gestern sich da ein bisschen Luft zu verschaffen und das alles ein bisschen entspannter vielleicht angehen zu können in der, in der Schlussphase, aber die Chance haben sie leider liegen lassen.
1: Ja, warum? Darüber sprechen wir. Erstmal lassen wir nach diesem super flotten Einstieg in diesen Podcast Thomas Corell und unseren Sponsor vorstellen. Bis gleich. Es geht dann auch noch um äh, andere Themen, nämlich um ein äh, neues Stadion für den Club. Da ist äh, Wolfgang unser Experte in der Redaktion weltweit, was das Hallo. neue Clubstadion betrifft. Ähm, ja, aber erstmal Thomas Corell und die Sparkasse. Bis gleich.
0: KADEP Der Club-Podcast von Nordbayern.de Präsentiert von
1: Club-Community-Partner Sparkasse Nürnberg. Straight Outer Namberg mit voller Kapelle gegen die Wand, klassisches 0-0. Unverwandt sah er mich an, ging dann und sagte, In this life that I call home, the years go fast and the days go slow. Und ich dachte, nicht schlecht. Am Mittwoch gewinnen wir jetzt erst recht. Felix Wenzel, vielen Dank für dieses wunderbare äh, Spieltagsgedicht. Ähm, Popkulturelle Anspielungen. Erkenne äh, ich keine, sind, ich würde sagen, dann wahrscheinlich ungefähr 37 drin äh, versteckt. Du, irgendeine Idee, auf wen das alles Bezug nimmt und wer da zitiert wird, Wolfgang? Nee. Oder... Gedichtanalyse, auch nicht so dein Ding, ne? War, war mal in der Schule, aber es ist so lange War gemacht. mal? Ja, Hast ja, du super. gerne Gedichtanalyse gemacht? Nee, natürlich nicht. Ja, ich auch nicht. Was für ein Quatsch. Gedichtanalyse abschaffen ist wirklich... Also, naja, egal. Wir machen ja Fußballanalyse im weitesten Sinne, würde ich sagen. Weißt ähm, du denn, weißt du denn, was
0: die Heraldik ist, Farni?
1: Nee. Nee? Nee. Das ist die Lehre der Wappen. Ah, also ja, stimmt. Ja, die, okay. Wie stimmt. Also ja, jetzt wo du sagst, <lacht> tue mich so, als wäre mir der Begriff schon mal untergekommen. Aber wie kommst du von der Gedichtanalyse auf die Heraldik? Bist du äh, ein Heraldiker?
0: <lacht> Nein, ich habe gestern ein äh, bisschen Gegnervorschau VfB Stuttgart schon angefangen. Mhm. Und, also, du, hast hab, dich auch
1: schon, du hast dich auch schon mit dem, mit dem Pokalspiel beschäftigt. Gesagt. Ja, nat natürlich. Das sollten wir doch nicht tun, hat Dieter Hecking Voll drin im Kopf.
0: Nein, ja. ähm, äh, was mich dann tatsächlich immer schon mal interessiert hat, warum im Stuttgarter VfB-Wappen drei so komische Stangen unten äh, mit drin sind. Ist dir das schon mal ich aufgefallen? Oben ja. VfB und unten auf gelbem Grund schwarze Stangen. Warte was dann. was gehts da, dann Nicht googeln?
1: Nee, ich will nicht googeln. Ich will mir bloß das äh, Wappen äh, nochmal zeigen lassen. Äh, da würde ich sagen, dass es... Hm. Ja. Hat irgendwas mit Landwirtschaft zu tun, will ich sagen. Ja, richtig.
0: Das sind die württembergischen Hirschstangen. Ah,
1: schon. Mhm.
0: Ja. Aus was hat es mit
1: den württembergischen Hirschstangen auf sich?
0: Äh, die sind im Landeswappen auch ähm, okay. und sind halt das württembergische Landessymbol wohl. Also ist und dann der Hirsch
1: das württembergische... Die, die,
0: die Jagd, die intakte Natur, so ungefähr. Okay. Der, der Wildreichtum ist ja auch ein bisschen dein Ding. ne Wild habe ich ja, gehört. Ja, das stimmt.
1: ja mhm. ähm, Aber warum haben Sie da ein Krokodil als Maskottchen und keinen Hirsch? Der Fritzle ist doch ein Krokodil,
0: oder? Weiß ich nicht. Aber im, im baden-württembergischen Landeswappen tatsächlich oben links, wirst du wahrscheinlich auch noch nie bemerkt haben, ist sogar der fränkische Rechen vertreten.
1: Okay, was ja, ja Sinn ergibt, weil ja Teile, auch genau sind, oder? So Hohenlohe oder so. Ja, ja, jetzt ja. jetzt wird es ganz bitter, aber. Dünnes Eis. Ja, du hast mich da drauf geschubst auf dieses dünne Eis. Ich wollte halt voll den Fußballpodcast hier durchziehen mit Analysen, ähm, aber jetzt sind wir in Württemberg beim ja. Hirsch, Hirsch. Hirschstangen deuten. Der stangendeuter Podcast von Bayer DE sind wir jetzt heute. Das mhm. gefällt mir auch gut.
0: Und was für Schäufelle gab's bei euch neulich?
1: Äh, Wildschweinschäufelle. Wildschweinschäufelle. Ja, war sehr, sehr gut. Mhm. Ähm, mhm. Und passte zu Luana Valentinis. Was hatte die da gegessen? Irgendwelche Brezen, Brezenknödel oder sowas vorher. Hat er auch empfohlen, wo man die essen kann. Aber war auch irgendwie weit weg äh, in einer Stadt so ähnlich wie wie Siegen oder sowas Deshalb, so. und jetzt vom Wildschwein Schäuferle zum Abstiegskampf, das wird ein großer Sprung Das wird. aber das beherrschen wir hier ja ähm, äh, wie wie kein anderer, wie keine anderen ich wollte gerade noch irgendwas erzählen, aber fällt mir jetzt nicht mehr ein, was das war, es gibt heute kein Gerch, das war jetzt äh, das äh, Wappenrätsel war das war das einzige Rätsel heute. Ich hab's, Wir haben es zeitlich nicht hinbekommen. Der von letzter Woche war Markus Feuner, an dem der Gloser jetzt noch verzweifeln würde, wenn ich sich nicht irgendwann verraten hätte. Aber ja, gleich erst wieder nächste Woche. Also all die Menschen, die nur wegen des Gerchs hier zuhören, können jetzt wieder umschalten. Und, ins Bett. Ja, genau. Jetzt wieder ins Bett. Wir sind früh dran heute, ne? 11 Uhr. 11.31 Uhr, ja. Okay, lass uns über dieses Fußballspiel gestern Abend, gestern Abend sprechen. Mhm. Sehr ähm, gerne. Ja, fast fast zu so erwartende äh, Aufstellung. Ein ähm, bisschen über, überraschend für dich, Fragezeichen, dass Nathaniel Brown ähm, gleich wieder auch sein Heimstartelf-Debüt feiern durfte nach seinem Auftritt in, in Bielefeld.
0: Weil ich mit Jannis Horn gesprochen habe in der Woche mhm. davor, meinst du? Ja. <lacht> und mich damit
1: verunsichert hast und ich deshalb Brown aus der Aufstellung genommen habe. Aber auch nicht Horn reingenommen habe in meiner Prognose, sondern... Pinola. Jan, Jan Chamara. <lacht> ähm, ja. gut der dann auch gespielt hat, allerdings rechts. Also sehr verwirrend. Also überrascht von Nassaniel Brown.
0: Ähm, ich fand es ich fand's okay. Also er hatte ja in Bielefeld jetzt kein schlechtes Spiel gemacht. War halt, ja... In den Gegentoren schon auch ein bisschen beteiligt. Mhm. Aber ich fand seine, seine unbekümmerte Art tat richtig gut. Hat auch gestern ausgesprochen gut. Also er hat sich viel zugetraut. Ja. Scheint ein, ein sehr großes Selbstvertrauen zu haben und er hatte wirklich nach vorne ein paar richtig schöne Aktionen. Machte sich aber halt doch mit zwei, drei ungenauen Pässen oder, oder, ja, Ungenauigkeiten dann, ähm, vieles wieder kaputt. Aber hat schon hat schon eine Berechtigung da jetzt zu spielen, finde ich. Ein Juwel
1: hat die Hecking, ja. Hecking nach dem Spiel gesagt im Spiel mit uns. ja Also hm. wenn ich mich recht erinnere, ich habe mir die Tonaufnahme nicht nochmal angehört, aber ich bilde mir ein, dass er gesagt hat, dass man sieht, was für ein Juwel sie da in ihren Reihen haben. Ja, ich fand es hm. uh, unauffällig, was ja dann eigentlich ganz okay ist für einen so jungen Spieler
0: ja. ja ja es war ja letztlich auch sein erstes Spiel jetzt äh, in dem großen Stadion also ja. mit der, mit der U21 oder U19 nochmal gespielt hat was ich mir kaum vorstellen kann also klar ist ein riesen Lernprozess für ihn gerade aber ja irgendwann muss man damit anfangen wenn man ihm vertraut ja also also okay absolut ja. okay ihn
1: aufzustellen auf der anderen Seite dann Chamara anstelle von Jens Kastrop. Das war eine Veränderung im Vergleich zum Bielefeld-Spiel. Und die andere, die die Kollegen von der Bildzeitung erzürnt hat, Johannes Geis durfte im zentralen Mittelfeld starten für Florian Flick, über den die Bildzeitung einen Tag zuvor oder so eine sehr große lobende Geschichte gemacht hat. Aber ja, war dann Johannes Geis, hat dich das überrascht?
0: Ja, ich hatte mit dem Trainer auch vorher mal darüber gesprochen, ob es denn schon im, im Kopf sei, dass äh, Flick gesperrt ist am, am Mittwoch. Und dann kommt jetzt gleich wieder mein Lieblingsgag und erst im Finale wieder spielberechtigt sein wird.
1: <lacht> also, sehr guter Gag. Die Lieblingsgags kann man... Den kann man immer wieder bringen. Vielleicht bringst du ihn heute, heute, auch nochmal. Also Erst im Podcast Finale. ein zweites Mal. Ich, ja. ich
0: versuch's, ich versuch's in, versuch ihn einzubauen. Ähm, da meinte er, nee, auf gar keinen Fall. Und er wird, äh, er wird gegen Darmstadt die aktuell beste Mannschaft aufstellen. Und ja, er hat ja dann Geis auch, oder Geis Aufstellung dann auch äh, gerechtfertigt mit seinen Trainingsleistungen jetzt in den zwei Wochen. Und auch das Spiel in Bielefeld war von seiner Seite natürlich ein richtig gutes. Also, ja, es war schon tatsächlich überraschend. Ich habe schon mit Flick gerechnet, weil er eben mittwoch gesperrt ist und ähm, dann ja auch ein bisschen aus dem Rhythmus rauskommt. Dann hat er ja auch drei Wochen nicht gespielt, wenn er gegen Karlsruhe wieder anfängt. Ja. Dann war, war er ja auch nur Innenverteidiger dann am Schluss, weil sie auf Dreierkette umgestellt haben. Aber gut, ähm, ich glaube, es war war okay, was Johannes Gleis gestern gespielt hat. Im, Im Wird der Fuß zwar ein bisschen wehgetan haben, weil er so viele Bälle nach vorne schlagen musste und dreschen musste und Freistöße und Eckstöße der war ja nur am, am Bälle irgendwo hintreten, aber ich fand, ich fand seine Leistung okay. Also Ja,
1: ich fand es eher erstaunlich, wie ähm, wie Dieter Hecking den Wechsel begründet hat, also auch begründet, also natürlich äh, in Bielefeld, Johannes Geis hat äh, da geholfen, dass, das Spiel zu drehen nach dem äh, 0-2-Rückstand, aber äh, Dieter Hecking hat ja auch gesagt, dass äh, ein Grund auch war, dass Florian Flick immer mit dem mit dem Rücken zum zum Spiel oder sowas ist also dass eben so die äh, die die offensive Kreativität äh, abgeht das fand ich dann doch einigermaßen erstaunlich das so deutlich zu sagen und dass er da noch dazu lernen, dazu lernen muss aber ja vielleicht was äh, äh, tatsächlich dann so ein Einspielen fürs fürs Viertelfinale am Mittwoch gegen gegen die Hirsche die württemberg <lacht> Sind das Württemberger oder Schwaben? Schwaben oder, oder mit, der, da, mit der Frage lasse ich dich jetzt allein. Gibt es da überhaupt einen Unterschied? <lacht> naja, bitte, wer wer sich da auskennt in Baden-Württemberg, gerne gerne Nachhilfe in freundlichem Ton auf den verschiedenen Kanälen. Der Klose hat doch da Verwandtschaft. Der Klose hat da Verwandtschaft? Ja, in Kreisheim, glaube ich. Echt? Ja. na Ich glaube, der ist da bloß immer baden beim Basketball. Ah, so. Der kloser Verwandtschaft in Württemberg. Ich glaube schon. Könnte sein Schwäbeln, könnte sein Schwäbeln erklären. Er schwäbelt ja gerne mal in der Und Redaktion. Seinen seine Nuscheln. Ja, genau. Und sein äh, Luft durch die Zähne ziehen, <lacht> zu einiger <lacht> Berühmtheit schon gelangt ist. Also verm Vermisse ich gerade ein bisschen. Der hat heute aber besseres zu tun, weil er, weiß ich gar nicht mehr, wie er das begründet hat, dass er heute kein ich glaube, er hat einfach keine Lust. Oder er muss nach Kreilsheim zu seiner Verwandtschaft. Also. Das könnte, könnte auch sein. Um ein paar Hirschkeulen abzuholen. <lacht> aber ja gut. Ähm, Darmstadt 98, Tabellenführer. Ähm, und trotzdem sah der erste FC Nürnberg, der einigermaßen weit weg ist von der Tabellenspitze, äh, eine halbe Stunde lang gar nicht so schlecht aus, oder?
0: Ja, aber auch dem geschuldet, dass, dass Darmstadt dann noch nicht ähm, so ins Risiko ging. Also die ließen den Club halt mal äh, mal machen, wollten sich mal anschauen, was die so drauf haben. Hätte ja auch tatsächlich die Führung werden können, als als Tempelmann da diese schöne Einzelleistung von Dua auf rechts ähm, fast zum 1 zu 0 ins Tor geschossen hätte danach. Ja, diese Vorlage. Noch, wurde, grad, ja. Genau, also sie waren, sie waren zwei, drei Mal relativ nah dran. Also nochmal Tempelmann irgendwie auf links so schön durchgesteckt. Dua einmal mit, äh, mit links, glaube ich, der Abschluss. Also sie hatten schon. Jetzt nicht die hundertprozentigen sage ich mal aber es waren schon es waren schon zwei drei Chancen da die durchaus die Führung hätten bedeuten können also das war erste halbe Stunde fand ich auch richtig gut und dann ja machen sie ihr Tor und ähm, ist der ist der Stecker gezogen ja war, wie die, du gesagt hast wie im Hinspiel letztlich ja also auch das erste Tor kassiert und dann war war Feierabend.
1: ja wobei es diesmal fand ich nicht ganz so äh, sie haben sich diesmal nicht ganz so ergeben wie im hinspielt, sondern schon noch weiter, weiter probiert mit ihrer äh, Champions League Taktik, die die äh, Bild enthüllt hat in der Woche äh, vor dem Spiel. Geht zurück auf, äh, geht zurück auf eine Frage von mir an Dieter Hecking in Bielefeld, das, äh, weil ja in letzter Zeit immer einer der Außenverteidiger dann im Spielaufbau in die, in die Mitte rückt. Ähm, da habe ich ihn in Bielefeld gefragt, ob das eine Erfindung von ihm ist und dann hat er gesagt, nee, das haben sie sich bei Manchester City und Napoli abgeguckt. Ho, ho. und Ja, weil sie nur von den besten Sachen kopieren, kopieren, hat er da im Scherz gesagt. Aber anscheinend, das hat die Bild dann recherchiert, ähm, sie, haben sie sich vor allem mit dem Spiel von Napoli tatsächlich etwas intensiver im Videostudium beschäftigt. Und deshalb schauen sie jetzt zurzeit immer mal wieder ein bisschen besser aus als unter dem Vorgänger auf dem oh. Posten.
0: Olaf Rebbe ist wohl ein sehr großer Napoli-Fan. also Echt? Respektive der Spielweise von Napoli. Ja, okay. hat, er mir, hat er mir mal erzählt. Okay. Dieses wilde Mager.
1: Ja, ja, wild kann der Club schon auch, aber jetzt ein bisschen besser wild wollen sie werden, offenbar.
0: Ja, aber letztlich stoßen sie jetzt auch unter dem dritten Trainer wieder an die Grenzen, an die sie schon unter dem ersten und zweiten Trainer gestoßen sind, indem sie halt einfach... Ja, viel zu zu Tor ungefährlich sind. Also ich habe mal nachgeschaut. Ähm, diese offensive Viererreihe, die da aufgestellt war, die hat zusammen drei Tore geschossen in der Saison. Also äh, davon Tempelmann 2 und Nürnberger 1. Möller Delhi noch ohne und ähm, wen hat man noch mit drin? Dumann. Dumann ohne ähm, Geis ohne dahinter. Ähm, Schindler hatte sein erstes Saisontor. Okay. <lacht> also es <lacht> sind halt zu viele Spieler in dieser Mannschaft, ähm, die einfach auf Strafraumhöhe oder wenn es wirklich in diese gefährliche Zone reingeht, äh, nicht wirklich wissen, was sie, was sie machen sollen. Also weil sie entweder nicht so weit schießen können oder weil sie einfach keine Anspielstationen haben. Also das, das ist halt das Problem, dass sich wie ein roter Faden durch diese Saison zieht. Und das hat mal halt gestern gegen die beste Abwehr der zweiten Liga wieder mal richtig klar und deutlich äh, erkannt, woran es einfach hapert. Defensiv standen sie ja eigentlich eigentlich gut, da kann man nicht viel sagen. Ja. Aber ja, und wenn Darmstadt dann halt mit elf Mann hinter der Mittellinie steht, dann bieten sie ihnen auch keine Räume an und warum sollten sie auch klar mit, mit, 1 mit einer 1-0-Führung? Und
1: dann tun
0: sie sich einfach wahnsinnig schwer.
1: Ja, es war, war schon also beeindruckend, wie Darmstadt, das dann das dann so wegverteidigt nach diesem, nach diesem 1-0 in einem 0-0-Spiel, wie es danach, glaube ich, jeder Mal, jeder mal sagen durfte, dass das sehr nach einem torlosen Remis ausgesehen hat, was da so passiert ist.
0: Ja. Also Wirklich beeindruckt hat mich tatsächlich äh, Darmstadts Innenverteidiger Zimmermann, also der mhm. irgendwie gefühlt 2,50 Meter 50 groß war und drei Meter breit, aber auch noch wahnsinnig schnell dafür.
1: Ja, eben, dann auch also, mal so Laufduelle gegen Dua äh, für sich entscheiden kann.
0: Beeindruckend. Sie wussten natürlich, klar, er ist der gefährlichste Mann, den haben sie dann auch öfter mal gedoppelt. Also Zimmermann ist auf den ersten Metern saumäßig schnell gewesen und ähm, wenn Hilfe gebraucht wurde, dann war der zweite Mann halt sofort da. Also Dua hatte da keinen großen Auftritt gestern. Zumal auch seine Schuhe ja ein bisschen nachgegeben haben auf dem tiefen Boden. Also aber er
1: war nicht der Einzige, der ausgerutscht ist, oder? Äh,
0: Wilhelmsson, der reinkam, der Darmstädter lag auch ständig auf der Nase. Ja. Und beim Club, ja. Aber er war Dua schon auffällig oft äh, gelegen oder ist ausgerutscht im, im Antritt. Also
1: Ja, aber was wahrscheinlich tatsächlich auch an den Bewegungsabläufen liegt, also wenn der schnell rennen muss und Haken schlagen, dann will ich nicht wissen, wie oft uns wie oft es uns da auf die Waffe gelegt hätte. Gut, was wir ist, hätten die was Geschwindigkeit was nicht erreicht. <lacht> aber.
0: Genau, was ist schnell rennen und
1: was sind Haken? Ja. <lacht> womit wir wieder bei Hirschen
0: bei ja. den Hirschstangen wären, ja. ja.
1: Ja, okay. Dann war das Ding verloren. Es gab noch eine Chance in der, in der zweiten Halbzeit mit einem Distanzschuss, durch einen Distanzschuss von Johannes Geis den Marcel Schuhen zur Ecke, heißt er? Marcel Schuhen? Bestimmt. Ja. Zur Ecke. war das dieser? Gab es denn mal so ein so ein slapstick Tor bei irgendeinem Spiel Darmstadt gegen gegen Nürnberg in zu Zeiten der Zuschauerausschlüsse, als der Club dann Kurz vor Ende so duselmäßig gewinnt, weil Schuhen irgendeinen Quatsch macht und Schleusener dann davon profitiert. Weißt du auch ne? Also ich, schön
0: fand ich tatsächlich die Aussage von Schuhen, der stand ja auch in der Mix-Song gestern, ähm, mhm. was er besonders positiv fand äh, an diesem Spiel. Und da meinte er, dass wir heute drei Punkte mehr geholt haben als letzte Saison in Nürnberg. Das stimmt. <lacht> ja. Sehr pragmatisch, die Antwort. Ja. Aber man sieht, was was tatsächlich äh, so ein Prozess auslösen kann. Also so eine Entwicklung, die in Ruhe stattfinden kann, jetzt wie in Darmstadt. Die holen sich ihre, ihre fehlenden Puzzleteile noch zusammen und irgendwann bist du halt stark genug, um, um ganz oben mitzuspielen. Also Und jetzt fehlten ja noch einige, das darf man auch nicht vergessen bei denen, hat noch ein paar richtig gute auf der Bank auch sitzen. Also da ist echt eine sehr gute, eine sehr gute Mannschaft gewachsen.
1: Wobei ja Thorsten Lieberknecht, der Trainer, äh, offenbar ein Clubfan ist, weil der hat äh, vor, vor dem Hinspiel schon den ersten FC Nürnberg oder rund ums Hinspiel den ersten FC Nürnberg sehr gelobt und hat es gestern auch wieder ausführlich auf der Pressekonferenz getan, was für eine tolle Mannschaft sich da Dieter Hecking und Olaf Rebbe zusammengebaut haben. Ist jetzt auch keine Mehrheitsmeinung in Nürnberg, aber Lieberknecht?
0: Kann mich auch noch an Lieberknecht erinnern. Das war irgendwie, ich glaube, das letzte Heimspiel vorm Aufstieg gegen Braunschweig. Da war er Trainer in Braunschweig. Mhm. Und stand der Aufstieg noch nicht fest, aber da war er auch äh, absoluter Fanboy. Also, mhm. also seine Braunschweiger stiegen dann ab, der Club auf, aber ähm, was er da über den Club so erzählt hat und beeindruckend und die gehören in die Bundesliga, also vielleicht hat er wirklich ein kleines Clubherz.
1: Ich habe äh, tatsächlich dann gestern Dieter Hecking nach der Pressekonferenz äh, gefragt, ob er nicht äh, äh, Thorsten lieber ob dieser Tatsache sofort ein Vertragsangebot machen will, weil man ja ab Sommer wieder einen Trainer braucht, spätestens. Ähm, äh, nee, <lacht> wieder nicht. Wäre vielleicht auch ein bisschen unrealistisch, aber ja. Ich glaube, Lieberknecht wartet nur drauf, glaube ich. Ich glaube auch. Ich glaub, ich ja. habe auch gesagt, das war doch jetzt die nächste Bewerbungsrede von diesem Menschen. Den muss in Nürnberg endlich mal einer hören und einstellen. Aber Dieter Hecking hat offenbar andere Pläne und befördert halt dann Christian Viertel im Sommer, was ja auch vollkommen okay ist. Aber Lieberknecht wäre ja nicht der erste Darmstädter,
0: der freiwillig auf den Aufstieg verzichtet, um zum Club gehen zu dürfen.
1: Grüße an Hanno Behrens. Ja. Gute Besserung. Was hat er denn? Ja,
0: irgendeine Viruserkrankung wohl. Ja. Ist, er wieder, ist er wieder da aus Indonesien?
1: Ich habe äh, tatsächlich versucht, ihn unter der Woche zu erreichen, aber er reagierte nicht vielleicht weil ich ihm dazu geschrieben habe in der Nachricht, dass es vollkommen okay ist, wenn er nicht reagiert. Das war vielleicht taktisch, <lacht> mit die cleverste Herangehensweise. Aber, ja gut. Noch irgendwas über dieses über dieses Fußballspiel von gestern Abend? Es gab ähm, dann, als alles vorbei war, wohl wollen Applaus? Oder ja, also Applaus ist vielleicht übertrieben, aber ähm, Sprechchöre, die auf den Finaleinzug äh, hingewiesen haben, den Finaleinzug vorweggenommen haben. Also es war, wie du schon sagst, wirklich eine okaye Stimmung, die nicht an Abstiegskampf und daran, dass man gerade 1-0 verloren hat, im eigenen Stadion erinnert hat.
0: Ja, naja, ich habe dann Lino Tempelmann auch gefragt, dass er da ein bisschen ratlos wirkte, als die Fans von Berlin sangen. So, Hände in der Hüfte und Stirn gerunzelt und wie, wie, wie meint ihr das denn jetzt? Wir haben 0-1 gegen Darmstadt. Ähm, ja, tatsächlich, ähm, auch da klangen sie jetzt nicht alle wirklich, wirklich so, als sei das Spiel schon, schon durch, also verloren. Ähm, Dani die war von einer 50-50 Ausgangssituation okay. und, okay. ja, 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 ja. <lacht> dessen Ball, glaube ich, immer noch unterwegs ist, den er da Wolle genommen hat. Er ist, glaube ich, kurz vor Gütersloh. Kurz vor Siegen. <lacht> ja. naja, also, Janis Horn hat unter der Woche schon angedeutet, dass sie sich da einiges ausrechnen. Also Da bin ich dann mal gespannt in dem ja. Urlaub.
1: Ach stimmt, du bist ja gar nicht da. Du verpasst ja dieses Highlight-Spiel, weil du in Paris bist, oder?
0: Möglicherweise, ja.
1: Ja, das ist schön, Paris. Ich war äh, noch nie in Paris. Einmal bin ich, ähm, habe ich dort den Bahnhof wechseln müssen während einer Interrail-Reise. Aber
0: ansonsten... Ja, vielleicht demonstriere ich ein bisschen mit gegen die Erhöhung des Rentenalters. in Ja, das,
1: das ist, betrifft ja auch uns irgendwie. Internationale, Solid, internationale Solidarität. Ja, genau. Ja. Ähm, macht das. es? lass dich in nichts verwickeln. Ähm, ja, und wir machen dieses Pokalspiel. Christopher Schindler sagt, man soll sich drauf freuen. Man muss sich drauf freuen, weil sonst ähm, ist das ja alles äh, schwachsinnig. Wie schätzt du denn die Chancen ein auf 50 50 gegen den VfB Stuttgart im ausverkauften Max-Morlock-Stadion am Mittwoch?
0: Ja, sagen wir mal so 50 50 auf gar keinen Fall, aber mhm. ich glaube, je länger du in der Lage bist, das Spiel offen zu gestalten. Also sprich, wenn du nach zehn Minuten zwei nur hinten legst, dann ist es vorbei. Da bin ich mir relativ sicher. Aber wenn du in ihre Köpfe reinkommst, wenn du vielleicht mal ein, zwei auch Chancen auch bekommen solltest, hinten gut stehst. Also, aber ja,
1: so richtig, so richtig gut sind die auch nicht. Tossen im Vorbeigehen zu Dieter Hecking gesagt über den VfB Stuttgart. Also was ja auch stimmt. Also in der in der ersten Liga performen die jetzt auch nicht über gerade. Heute ja, spielt sie in, in Berlin. Dieter Hacking fährt hin und schaut sich's an. Ähm, doch ich bin auch ich bin auch bei 50 50.
0: Nee, Gegen ich bin den bei. VfB
1: ist äh, der Halbfinaleinzug durchaus möglich. Ich sag maximal 20 80. 20 80, das ist 20 80. Das ist doch nicht hier der Pessimismus Podcast von Nordbayern, die
0: ja. Aber Du bist selbst ein Abschiedskandidat in der zweiten Liga und ich glaube, es wäre schon sehr vermessen zu sagen, wir sind an einem guten Tag mindestens genauso gut wie der, was sind sie gerade letzter, glaube ich, der Bundesliga. Da sind schon noch ein paar Klassen dazwischen. Also ich kann es mhm. mir tatsächlich eher nicht vorstellen, aber
1: aber der Pokal hat doch seine Ja, ja stimmt. so weiter, ne? ja,
0: richtig, richtig, ja. ja. Und ich erinnere ja sehr wahnsinnig gerne an das Jahr 2007, 2000, nein, was? 2006, 2007, war mhm. Drei Siege gegen den deutschen Meister. ja stimmt. Drei Siege gegen den deutschen Meister. Und der hieß damals VfB Stuttgart? <lacht> Legendär Hans Mayer nach dem 3-0 zum Auftakt, dass er eigentlich äh, 7-3 verlieren müssen, oder 10-3 und er dann sagt, ja, das lassen wir uns jetzt nicht mehr nehmen. Sie waren damals Tabellenführer.
1: <lacht> Wie er ja. denn diesen,
0: diesen Sieg einstuft, äh, <lacht> Das lassen wir uns jetzt nicht mehr nehmen.
1: Ja, schön. Das waren, das waren äh, damals noch die Gags rund um den ersten FC. Und heute, naja, macht man die auf anderem Niveau. Aber okay, also du sagst keine Chance gegen den VfB. Kleine Chance. Ich und Danny Blum sagen 50-50. Ja,
0: gut, ihr seid ungefähr auf einem Level.
1: Ja. <lacht> Was jetzt? Weiß ich jetzt nicht, wen du damit beleidigt hast, ihn oder mich? Ja. Aber das soll, das soll die Geschichte entscheiden. Oder ja. so ähnlich. Und danach geht es noch gegen den Karlsruhe SC. Das müsste dann eigentlich aber mit Blick auf die Tabelle schon gewonnen werden ne, am kommenden Samstag. Das ist dann schon wirklich wirklich wichtig.
0: Ja, klar. Aber lass es irgendwie blöd laufen. 120 Minuten. Du verlierst im Elfmeterschießen oder sonst was. bist mental am Boden und körperlich sowieso. Und darfst dann nicht mal drei Tage später gegen Karlsruhe spielen, also, hat auch, hat auch seine Gefahren, diese Konstellation. Aber ich bin ja ein alter Unker.
1: Ja, ich wollte es gerade sagen. Du unkst heute äh, ganz schön viel und deshalb, weil du einen Urlaub vor dir und einen Tag mit mir hinter dir hast, da muss doch eigentlich die gute Laune nur so aus dir raussprudeln. Eigentlich sogar zwei Tage mit mir. Wir haben uns an zwei Tagen hintereinander in der Redaktion getroffen, was in unserem Homeoffice-Leben inzwischen auch eher selten vorkommt. Aber gestern auch, äh, am Freitag auch unbeabsichtigt. Ich wollte ja eigentlich zum zum Aufräumen mit der Sparkasse und dem ersten FC Dörrberg. Und dann bin ich mit meinem Fahrrad in ein Gewitter geraten und dachte mir, hm, fahre ich lieber nicht weiter zum Pfalzner sondern in die Redaktion ins Trockene. Und kaum war ich dort angekommen war draußen schönstes Wetter und es gibt jetzt Bilder von dieser aufräume wo viele, viele Menschen fröhlich aufräumen. Nur ich fehl, weil ich ein schön, schön Wetter-Aufräumer bin. und ja. ja, und dieses sehr
0: schöne Unwetter hat dann auf der S3-Linie noch einen Baum auf die Gleise geworfen, okay. der tatsächlich abends um halb zehn noch nicht weggeräumt war. Sprich, meine S-Bahn war nicht mehr auf dem Plan, die ich nehmen wollte. ja ja. Ich wie bist du dann, dann nach Hause gekommen? Äh, wie mit dem Zug, aber eineinhalb Stunden
1: später, sagen wir mal so. Ai, 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 ai. Ja, ja, da ja, war es ja dann so. wirklich schon spät und trotzdem bist du jetzt schon wieder fit und fidel. Ja.
0: Und die Noten natürlich noch. ja. Und
1: die Noten werden die beste bekommen?
0: Boah, wir hatten die beste bekommen. Ähm, Jamara, glaube ich. Mhm. Den habe ich eine 3,0 gegeben. es mhm. ähm, ja, war alles so im 3... Drei bis vier Bereich.
1: Christopher Schindler? Ja. Der schon sehr niedergeschlagen war gestern in der ja, Mixzone. Ne? Da hatte ich ich habe auch ein schlechtes Gewissen, weil ich. Äh in der, im Online-Text geschrieben habe, Schindler das Eigentor macht den Club unglücklich und dann sah es so unglücklich aus, dass ich mir gedacht habe, hätte ich mal was anderes genommen als Überschrift. Aber.
0: Ja, ich habe dann auch an seine englische Vergangenheit gedacht und habe ihn dann als Match-Loser statt Match-Winner <lacht>
1: tituliert.
0: Äh, 4,5, weil, halt, weil er halt auch mit Ball schon zwei, drei äh, komische Aktionen hatte, sage ich mal, auch in der zweiten Halbzeit, also man tut ihm, glaube ich, keinen großen Gefallen, ihn so extrem mit einzubinden, aber du hast da hinten keine andere... Ja, eben.
1: Es gilt leider für beide Innenverteidiger, dass ähm, ja, das ein bisschen äh, nicht so rund ausschaut immer, wenn, wenn die am Ball sind oder jemanden hinterherrennen müssen. Aber...
0: meisten Ballkontakte hat er Windal. Äh?
1: Okay. Ja, der auch ein paar abenteuerliche Pässe gespielt hat. <lacht> der, der auf Geiß
0: in der ersten Halbzeit, der war ja. Geiß von zwei Männern blockiert.
1: Andererseits oh, sollen sie ja mehr Fußball äh, wagen. Und ja, aber 20
0: Meter vor dem eigenen Tor einen in den Zweikampf reinzuspielen, ist vielleicht ein
1: <lacht> Ach, Beim Geißi geht es schon mal. Wie ist die Situation ausgegangen? Ich kann mich nicht erinnern. Ähm, hat, hat eine
0: Chance für Darmstadt? Sie ja, nee. hatten dann, glaube ich, sogar Überzahl, äh, kurz vorm Strafraum. <lacht> aber irgendeiner hat dann noch klären können. Also war ja nochmal so eine Situation von Dumann. Dumann verliert erste Halbzeit mal den Ball. Mhm. Auf Höhe der Mittellinie, dann ging aber auch ratzfatz. Da konnten ja. sie auch noch irg irgendwie gerade noch so klären. Also buh, da hat man Ja, schon mal die sehen, können, was,
1: können schnell Fußball spielen, diese Darmstädter. Ja. Ähm, das Und war zie schon zielstrebig vor allem. Ja. 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 Aber... Äh, ich finde trotzdem das Bemühen um, um äh, schönen Fußball war auch gestern zu erkennen auch wenn der Kollege vom Kicker nicht ähm, ganz zu so Unrecht angemerkt hat, dass in der zweiten Halbzeit schon wieder sehr viele lange Pässe gespielt wurden aber ja, ich, ich bin immer noch einigermaßen versöhnt äh,
0: ja, aber man man darf sich jetzt auch nicht blenden lassen tatsächlich dieses Bemühen um schönen Fußball ist ja ist ja wunderbar, aber trotzdem musst du auf die Tabelle schauen. Also es ähm, kann es kann ganz schnell in die andere Richtung gehen, wenn du jetzt nicht nicht aufpasst. Also sie ich glaube nicht, dass sie es unterschätzen, aber ähm, so wie die Stimmung, die Atmosphäre gestern war auch äh, wie du sagst in der Mixzone und so weiter in der Pressekonferenz hat man schon gedacht, naja gut Darmstadt ähm, probieren wir es halt mal und wenn es nicht klappt auch nicht so schlimm, aber ähm, so einfach sollte man das jetzt auch nicht abtun. Also, die haben in Bielefeld verloren, beispielsweise. Ja. Ähm, das war jetzt auch keine, keine Weltmannschaft. Also, hat man selber ja auch gesehen. Ich glaube, da wäre schon ein bisschen mehr möglich gewesen. Aber, ja, vielleicht ist die Mannschaft einfach, ja, hat man schon oft thematisiert, aber einige sind, glaube ich, wirklich overrated,
1: sind einfach überschätzt. Ja, jetzt, Grade. jetzt nicht mehr so. Ich glaube, irgendwann die Woche, gestern oder so, hat transfermarkt.de die neuen neuen Marktwerte der äh, zweiten Liga äh, veröffentlicht. Und äh, da hat der erste FC Nürnberg schon einiges an an Wert verloren. Die Spieler des ersten FC Nürnberg in dieser sehr theoretischen Schätzung. Aber Marktwert vernicht Deutscher Meister. Erster okay. FC Nürnberg. darf man das, äh, das schneide ich raus. Ja, man soll ja nicht zu kritisch sein vor vor diesem Pokalspiel. Ja, ja sonst noch was? Oder wollen wir über das ähm, Stadion reden? Wenn wir, wir schon können, gerade beim, beim Geld sind. Wir können gerne noch über das Stadion reden, Fadi. Das ist ähm, sehr schön. Du hast in den letzten Wochen mehrere äh, große Texte zu diesem Thema geschrieben. Der Club will ein neues Stadion bauen, hat dafür... Kein Geld, weil alles in Christoph da Ferner investiert wurde im letzten Sommer. Und jetzt äh, ähm, muss aber trotzdem ein neues Stadion her. Mm, warum eigentlich? Also
0: Punkt eins, der Club äh, kann gar kein neues Stadion bauen. Also es wird mhm. gerne in der, in der öffentlichen Diskussion falsch dargestellt. Der Club äh, kann höchstens Vorschläge unterbreiten, wie äh, eine Finanzierung aussehen könnte, äh, welche Partner mit äh, im Boot sein könnten, aber der Club kann sonst gar nichts. Also das ist alles äh, Sache der Stadt. Ja. Diese Machbarkeitsstudie wurde ja auch von der Stadt in Auftrag gegeben. Der Club ist jetzt einer derjenigen, die ihre Meinungen äußern dürfen, deren, deren Wünsche auch abgefragt werden von den Machern der Machbarkeitsstudie. Mhm. Und dann wird der Stadtrat im Juli entscheiden, ob die ob die Darstellungen der Machbarkeitsstudie oder die Visionen oder die Pläne äh, umsetzbar sind, äh, realistisch sind oder nicht. Und ähm, man, man geht davon aus, dass der Stadtrat sagt, ja, wir, wir brauchen ein neues Stadion, weil das alte mhm. einfach zu viel äh, Kosten verursacht in puncto Instandhaltung und ähm,
1: Drei Millionen im Jahr, oder? Habe ich das richtig in Erinnerung? 3 Millionen also, Euro also Jahr, oder ist das
0: Bürgermeister Vogel sagt, das Stadion belastet den Haushalt im Jahr mit zwei Millionen Euro. Zwei Millionen, okay. Sie machen, sie machen natürlich über die Betriebsgesellschaft schon auch äh, Gewinne. Also sie vermieten das Ding ja auch ähm, regelmäßig, aber unterm Strich bleiben im Jahr. Zwei Millionen Miese hängen im, mhm. im Haushalt. Gut, die kann man vermeiden, indem man sagt, okay, man baut was Neues. Ähm, die zwei Millionen können wir natürlich gleich einsetzen, könnte man in die Planung mit aufnehmen.
1: Weil diese, diese zwei Millionen ähm, für Instandhaltung verwendet werden oder...
0: Genau, da geht es eigentlich ja. nur darum, das Stadion nicht einstürzen zu lassen, so ungefähr. Also die werden von der Bauordnungsbehörde regelmäßig geprüft. Mhm. Die gehen dann da rein und schauen, okay, wie lange hält der Oberrang noch oder wann kommt das Dach runter. Da geht es wirklich nur darum, das Ding sicher zu, zu halten und keine Menschen in Gefahr zu bringen. Es geht nicht um Verschönerungen und so weiter, es geht nur darum, das Ding so zu präsentieren, dass die Leute bedenkenlos reingehen können und wieder raus. Okay. Mehr mehr passiert da nicht, nee.
1: Und wie? Okay, also, und wie sieht dann das neue Stadion aus? Und wann ist es fertig? Und wer bezahlt's? Und ja.
0: Also wie es aussehen? Wie ja. es aussehen wird? Ähm, das ist jetzt erstmal auch Sache der Machbarkeitsstudie. Also mhm. diese Macher der Machbarkeitsstudie. Wer sind denn die Macher der
1: Machbarkeitsstudie
0: eigentlich? Äh, Die Firma Pro-Projekt aus Frankfurt am Main. Mhm. Die schon diverse andere Stadionprojekte begleitet haben, ähm, auch jetzt zum Beispiel im Berliner Olympiastadion mit involviert sind, das soll ja auch äh, neu gebaut werden, mhm. die schon relativ viel Erfahrung haben auf dem Gebiet.
1: Und äh, das ist, äh, da, ich muss da sehr viele Idiotenfragen äh, stellen, aber das ist halt so gar nicht mein Thema. Was, was wird in so einer Machbarkeitsstudie dann, dann äh, genau gemacht? Also äh, werden da schon Entwürfe, äh, ausgefertigt oder äh, ja, Also die, die, die Macher der Machbarkeitsstudie,
0: die arbeiten <lacht> mit einem äh, renommierten Architekturbüro zusammen, namens mhm. Albert Speer und Partner. Mhm. Ebenfalls mit Sitz in Frankfurt am Main. Ähm, die haben schon in, äh, Achtung, Katar-Stadien gebaut und mhm. in Südafrika, also auf der ganzen Welt. Die ja. diverse Expos und so weiter. Ähm, ein sehr renommiertes Architekturbüro und so wie ich es verstanden habe, wird auf Basis der Erhebungen also Machbarkeitsstudie, sagt ja schon der Name, was da dahinter steckt. Mhm. Was ist was ist machbar?
1: Ja.
0: In, in welchem in welchem Budget? Also was kriege ich für 100 Millionen vielleicht? Ja, was kriege ich für 120, was kriege ich für 80? Gibt's welche welche Varianten es überhaupt? Mhm. Ob dann schon ob dann schon tatsächlich ein, ein architektonisch äh, vorgefertigter Entwurf dann ähm, rauskommt Anfang Juni, wenn diese Machbarkeitsstudie präsentiert wird. Das weiß ich tatsächlich nicht oder ob die erst auf Basis dieser Daten dann ähm, mhm. erhoben wird oder Gebaut wird, das kann ich nicht sagen. Aber wie das Stadion aussieht, letztlich, das hängt davon ab, wie der, wie der Stadtrat entscheidet. Wenn ich sagen, wir, da geht es erst um die grundsätzliche Entscheidung, wir, entweder ja, wir brauchen was Neues, mhm. ähm, dann denke ich mal, geht es in die Planungsphase. Und wenn die sagen, nee, wir sanieren bloß, wir müssen das Ding jetzt halt nochmal 20 Jahre irgendwie am, am Stehen äh, halten, ja. dann wird nicht viel passieren, ja, dann geht es halt so weiter. Aber ich kann es mir tatsächlich nicht vorstellen, weil die Stadt auch merkt, dass es
1: dass es auf Dauer so nicht weitergehen kann. Also du glaubst, es wird äh, tatsächlich in nächster Zeit einen Stadion, ein neues Stadion in Nürnberg, Merk, Nürnberg geben. Ich bin da ich bin da eher skeptisch, weil ich mir immer denke in in Zeiten, ja, wo alles teurer, teurer wird, jetzt noch mal so ein Stadionprojekt anzupacken. Äh, Gut, dann, dann, weiß dürftest ich du ja,
0: dann dürftest du aber nirgendwo in, in, nirgendwo in irgendeiner Kommune noch irgendein Großprojekt angreifen. Also
1: Ja, ja da ist dann halt immer die Frage, ist, ist ein Stadion ein, ein Projekt, äh, das, das wirklich alle Bürger in der Stadt unbedingt, Bürgerinnen in der Stadt unbedingt brauchen? Das Nein, natürlich
0: braucht nicht jeder Bürger in der Stadt dieses Stadion. Das ist, das ist, das ist natürlich richtig. Aber wenn man es mal hochrechnet, sind es im Jahr eine halbe Million Menschen, die, die dieses Stadion besuchen. Falls sie mal wieder weiter oben spielen sollten, vielleicht sogar noch mehr. Was auch ein, ein sehr wichtiger Punkt ist, der tatsächlich auch gerne übersehen wird in dieser Diskussion, ähm, diese Machbarkeitsstudie bezieht sich ja nicht nur aufs Stadion, diese Machbarkeitsstudie bezieht sich auf das äh, komplette Quartier, also so ist die offizielle Sprachregelung, mhm. dieses Quartier, dieses Gelände, das geht letztlich von der großen Straße bis vor zur Beutener Straße. Also es geht darum, wie dieses Quartier, wie Sie, wie Sie gerne sagen, ähm, entwickelt werden kann, was da tatsächlich vorangebracht werden kann ähm, zum Wohle der Stadt, zum Wohle der Region. Und ähm, Nils Rosso hatte jetzt auf dieser Podiumsdiskussion unseres Verlags am Donnerstag vor einer Woche auch äh, potenzielle Partner namentlich genannt. Also das sind mhm. wirklich ein paar, paar richtig Große dabei, die Interesse haben, da mit einzusteigen. Also wird auf alle Fälle sehr spannend in den nächsten Wochen.
1: Also das ist dann wiederum äh, basiert auf Ideen des ersten FC Nürnbergs, was mit diesem Quartier anzustellen wäre, oder? Das habe ich richtig verstanden. Genau, der, der, Club,
0: ja. der Club trägt seine, seine Entwürfe, seine Pläne bei in der Machbarkeitsstudie. Mhm. Also die werden abgefragt und die sagen, okay, wir haben das und das vor, wir, sie wollen ja so eine Art Gesundheitscampus oder hätten da gerne so eine Art Gesundheitscampus. Was muss man sich
1: darunter vorstellen?
0: Dazu, da kann man sich zum Beispiel vorstellen, dass ähm, wohl die medizinische Abteilung des 1. FC Nürnberg da mit reingehen sollte. Also mhm. die hätte da praktisch einen festen Platz. Ähm, da würde Siemens Healthineers wahrscheinlich diverse MRTs äh, zur Verfügung stellen, reinstellen, mhm. ähm, damit da so eine Art Donaustauf, so eine Art äh, ja, wo, wo gehen die ganzen Profis hin, wenn sie verletzt sind,
1: ja. Ähm, die die,
0: die, die ja. gehen dann nicht dahin, sondern die sollen nach Nürnberg kommen, weil da so eine Art ähm, Kompetenzzentrum, medizinisches mhm. Kompetenzzentrum für Nordbayern entstehen soll. Okay. Was den Vorteil hätte, wenn einer verletzt kommt und ähm, da behandelt wird, kann der Club äh, die Behandlung über die Berufsgenossenschaft abrechnen. Also sie würden damit tatsächlich auch Geld verdienen. Mhm. Okay. Oder Gut. Könnten, könnten damit Geld verdienen, ja. Ja, was soll noch
1: alles da mit entstehen? Ist die Arena für Nürnberger Versicherung, die ist ja auch irgendwie mit in den Planungen drin, oder? Die liegt auch mitten in diesem Quartier, auf diesem Areal und
0: natürlich wird auch über die Arena nachgedacht, ähm, was, was da konkret jetzt besprochen wird, das weiß ich nicht, aber die Arena ist jetzt auch schon, ja, 22 Jahre alt, glaube ich, zu eins eingeweiht worden, ähm, Baubeginn des neuen Stadions oder des Umbaus soll 2026 sein. Dann wäre die Arena 25 Jahre alt. Wenn der Stadion fertig sein sollte, wäre sie 28 Jahre alt. Also es zeichnet sich ab, dass da auch Sanierungsbedarf entsteht. Und wie weit da die Arena jetzt eine Rolle spielt, kann ich nicht sagen. Aber ja. sie ist auf alle Fälle auch Teil der Machbarkeitsstudie. Was, ja. was da auch verknüpft werden könnte zwischen den einzelnen Positionen auf dem okay. Gelände.
1: Und wer sind die anderen Partner? Also Siemens, Helsi, Dingsbums hast du gerade schon erwähnt. <lacht> wen hat, wen hat Nils Rosso dann noch alles ähm, erwähnt? Wer soll, das sind Partner heißt ja dann auch, dass sie, dass sie auch Kohle geben sollen, oder?
0: Ja, strategische Partner erstmal, klar. Also, er hat erwähnt die Sportartikelhersteller in Herzogenauach, wobei ja, schon, man kann schon davon ausgehen, dass er das meinte. Mhm da sie ja auch der Ausrüster sind und Adidas wohl Interesse daran hat, äh, dass... Äh, fast äh, der
1: Ausrüster, fast der Ausrüster. Äh, ja, ja. Ja, okay,
0: Adidas. Oh, die möchten wohl auch nicht so weit weg von ihrer Konzernzentrale ein schönes Stadion haben, weil halt die Nationalmannschaft regelmäßig auch in Herzogen auch jetzt äh, Quartier bezieht zur Vorbereitung auf Turniere oder oder Länderspiele. Mhm. Ähm, wen hat er noch erwähnt? Ähm, das Fraunhofer-Institut hat er namentlich erwähnt, ähm, mhm. Die Friedrich-Alexander-Universität hat er namentlich erwähnt. Ähm, er hat erwähnt, einen sehr großen Bauunternehmer vor den Toren der Stadt meinte damit Max Bögel, ähm, mhm. der ja damals auch die Arena gebaut hat ähm, und ja,
1: wohl der dann das Stadion bauen sollte.
0: oder Der dann auch das Stadion bauen könnte, sage ich jetzt mal. Ja. Es ist alles noch sehr vage, aber der Club führt Gespräche und der Club wird irgendwann ähm, einen, einen, einen Schrieb der Stadt vorlegen oder der, den Machen der Machbarkeitsstudie, wo auch ein Finanzierungskonzept aufgedröselt ist. Und ähm, aufgrund äh, dieser dieser Berechnungen auch des Clubs ähm, sollte im Stadtrat erleichtert werden, ähm, ja zu sagen zum, zum Neubau des Stadions oder Umbau des Stadions. Ja, und wie viel, wie viel Geld braucht das, war, das kann ich dir tatsächlich nicht sagen. Also es hängt natürlich davon ab, was auf dem Quartier noch passiert. Also mhm. ähm, ich denke, da geht es erstmal um eine Gesamtsumme, das komplette Quartier betreffend. Ähm, was das Stadion kostet, gut, da kann man sich umschauen gerade, was, was andere Städte dafür äh, gezahlt haben. Ähm, ja, es kann, also ich denke schon, dass es mindestens dreistellig werden dürfte. Ähm, mhm. Eine dreistellige Millionensumme. Aber wie gesagt, das ist alles noch zu weit weg und ähm, man weiß, was in, in drei Jahren ist, wie teuer da die, die Baustoffe sind, ja. wie, die, wie die Inflation sich entwickelt und so weiter. Das sind ja alles Größen, die man jetzt noch nicht wirklich vorhersagen kann.
1: Und wer, wer zahlt es jetzt? Wer soll jetzt zahlen? Also, ja hier. gut,
0: zahlen sollen es vor allem Investoren. Mhm. Ähm, es geht darum, ja, die Stadt halt so wenig wie möglich zu belasten. Die Stadt hätte ja dann die Option, ähm, zu sagen, okay, wir haben auch unseren Beitrag zu leisten, aber wir haben natürlich auch Mieteinnahmen pro Jahr, nicht ja, mhm. ähm, sowohl durch den Hauptmieter erst FC Nürnberg als auch durch andere Vermietungen, durch andere Veranstaltungen, die sie natürlich dann vermehrt in, diese, in, diese, in dieses Stadion holen wollen, ist klar. Sie wollen idealerweise auch Flächen vermieten, langfristig vermieten an die FAU, an, an, ans Fraunhofer, was weiß ich, an wen, wo auch wieder fixe Summen dann schon verplant werden können. Natürlich ist das Thema Namensrechte ein sehr großes Thema. Also ähm, oh, wenn man nee, nee, nee. Ja, das halt, für
1: immer war doch gestern irgendein Plakat in der Nordkurve. Ja, ja. aber die Stadt
0: kriegt halt gerade keinen Cent für die Namensrechte. Andere andere Städte kriegen je nach Größe des des Namensrecht äh, Rechtekäufers im Jahr eineinhalb bis zwei Millionen, wenn sogar noch deutlich mehr, wenn nicht sogar deutlich mehr. Also Angenommen, Sie hätten jemanden, der 20 Jahre 2 Millionen zahlt, hättest du 40 Millionen und schon einen beträchtlichen Batzen dieses, dieses Stadions äh, auch wieder mit mit abbezahlt. Also Das sind sehr komplexe Verhandlungen, die da jetzt, glaube ich, anstehen und ähm, es gibt verschiedene Optionen. Es gibt auch die Option, dass sich möglicherweise ein Unternehmen damit einkauft, Anteile am Stadion übernimmt. Ähm, natürlich dann auch gegen entsprechende hohe Millionensummen. Also es wird ein Sammelsurium von Ideen sein ähm, zur Finanzierung und ähm, man darf, glaube ich, auch sehr gespannt sein, wie wie das dann konkret aussehen wird.
1: Ja, und warum braucht jetzt ein neues Stadion? Weil der erste FC Nürnberg in dem äh, nicht mehr konkurrenzfähig ist, weil zu wenig Fläche für VIP-Gästinnen und sonstiges, oder? Gästinnen, so. Gästinnen, ja. 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 Ähm,
0: ja, klar, das ist natürlich das Hauptargument. Also, sie sagen, gerade auch die, die Gäste, die jetzt eben viel zahlen für ihre Karten, ja, die finanzieren natürlich auch die billigeren Plätze mit. Ähm, wenn einer, was ich für ein Spiel 300 Euro zahlt, dann subventioniert er so die Argumentation ist erst FC Nürnberg auch die 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 Karten für für 12 oder 15 Euro, ja. weil sie sonst insgesamt ein höheres Preisniveau haben müssten. Ähm, und sie sagen halt klar, wenn wir wenn wir weiterhin Vorletzter sind in der Rangliste der der VIP und und Logen und business in in Deutschland glaube knapp vor Sandhausen noch die jetzt aber auch neu bauen also dann wäre der Club irgendwann letzter wirst du halt wirst du halt auf Dauer nicht konkurrenzfähig sein Es, es ist natürlich was dran klar ähm, du wirst wahrscheinlich mit der alten Kiste nicht nicht ewig ähm, konkurrenzfähig sein andererseits es auch Beispiele Siehe Freiburg die mit einem noch älteren und noch baufälligeren Ding ähm, über Jahre sich in der Bundesligaspitze oder in die ja. Bundesligaspitze aufgestiegen sind da hat es eigentlich auch gut funktioniert. Die haben allerdings natürlich die fetten Jahre in der Bundesliga erleben dürfen, ja? Also es halt auch vom Fernsehen wahnsinnig viel Geld gab und sich immer wieder ja. gehalten haben. Die Jahre hat der Klub leider verpasst und jetzt müssen sie halt versuchen, das wieder irgendwie aufzuholen, zu kompensieren.
1: Ja, spannend. Ich ich hoffe ja nur, dass die Laufbahn bleibt. <lacht> dass auch im neuen Stadion dann eine riesige Barriere zwischen Publikum und Spielern ist. Da denke ich nur an den Kollegen Böhm, damit er seine Leichtathletikfeste da weiterhin, weiterhin veranstalten kann. Aber, also du glaubst, 2026 geht es los und 2029 ist es fertig. Am, also, am, jetzigen, am, jetzigen, am jetzigen Ort. Also glaubt
0: Bürgermeister Vogel, also hofft Bürgermeister Vogel. Ich, ich kann es schwer sagen. Das hat er im November schon auf der Pressekonferenz zur Vorstellung der Machbarkeitsstudie gesagt. Also sein Wunsch wäre, 2026 Baubeginn und 2029 Einweihung mit einem Länderspiel gegen Gibraltar.
1: <lacht> ja, das äh, da freue ich mich, freue ich mich jetzt ja schon.
0: Also Das hat der Club tatsächlich schon angemeldet beim DFB. Sie hätten gerne 29 ein Länderspiel, um das neue ja. Stadion einzuweilen. Ja, ähm, wann war denn das aber, letzte Länderspiel in Nürnberg? Ähm, ich weiß, wann das nächste sein wird. Am 11. April gegen Brasilien.
1: Ja. Die ja. DFB-Frauen. DFB, ja. Wie viele Karten sind da schon verkauft? 20.000 oder
0: so? Über, über 20.000, ja. ja.
1: Okay. Aha. Naja. Okay, jetzt macht, hier kommt jetzt ein Viren- und Bedrohungsschutzploppt hier auf. Das ist mal ein, ein guter Anlass, um den Podcast zu beenden, bevor wieder meine Dingsstelle wegen Inaktivität äh, gemeldet wird.
0: Die Stadiongegner haben den dir wahrscheinlich drauf genudelt. Wahrscheinlich, ja.
1: Das, äh, bin ich mal gespannt, ob es da dann wirklich jemanden gäbe, ähm, der äh, sagt, dass auch das neue äh, Stadion, wenn es denn gebaut wird, Max-Morlock-Stadion heißen soll oder ob da dann alle ihre ihre Traditionen über Bord werfen, nur äh, damit In, sie dann ein neues Stadion bekommen. Gibt es da, gibt's da schon Gegenwind oder sowas? das, also das ich tatsächlich
0: no, Noch ja. zum Thema Namensrechte, also Bürgermeister Vogel hat auf dieser Podiumsdiskussion auch eine Frage dazu beantworten müssen, also ein ein Zuschauer wollte wissen, wie es denn da weitergeht und mhm. ähm, Vogel meinte, natürlich versuchen sie unbedingt das Stadion weiterhin max mollock stadion heißen zu lassen, aber okay. sie haben natürlich auch finanzielle wirtschaftliche Zwänge und ähm, das Geld fehlt der Stadt halt einfach. Und äh, da die Stadt eh, wie es aussieht, ähm, einen mittleren zweistelligen Millionenbetrag einsparen muss im nächsten Haushalt, äh, mhm. so Vogel, ähm, können Sie wohl langfristig, mittelfristig nicht darauf verzichten, auch diese Einnahmequelle wieder, wieder richtig zu erschließen? Also, ich weiß nicht, was, was wird, ob Sie sich das wirklich leisten können. Vielleicht gibt es auch wieder einen, der einfach den Namen Max Mollock Stadion sponsert. Wäre hm. natürlich die, die, die coolste Lösung, denke ich mal.
1: Ja. Aber es ist. Man könnte mal den Kühne in Hamburg fragen, ob er nicht Lust hat, hier in Nürnberg auch bis ein bisschen Stadionnamenrechte zu kaufen. Ja, oder ja. Tönjes, Tönjes in Gütersloh. Tönjes in Gütersloh, ja. Gut. Oh, Gütersloh. 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 Punkt. Ja. Ähm, wer diesen Podcast heute noch hört, also am Samstag morgen 11 Uhr der erste FC Nürnberg ähm, spielt Zweitliga-Fußball der Frauen gegen Gütersloh. Es ist äh, mehr oder weniger äh, das entscheidende Spiel. Naja. Äh, ich doch. Ich, ich versuche ein bisschen Druck aufzubauen. Also, das <lacht> äh, zählen wir mal alle ja. Sind ja noch acht Spiele oder so. Ne, äh, Gütersloh der. Der große Aufstiegskonkurrent für die Mannschaft von Osman Csangkaya äh, muss morgen weggefiedelt werden am ähm, Pfalzner Weiher. Ähm, ja. Grüße. Aber äh, hingehen lohnt sich. Ich gehe ich, ich gehe geh nicht hin. Ich schaue es mir nur im Stream an, weil ich äh, andere Texte schreiben muss, aber du gehst hin. Dankenswerterweise erst weil ich da eingetragen, aber ich bin eh der, der solchen Vogel. Das letzte Mal war ich beim 2-3 gegen Sand. Deshalb sind die, glaube ich, alle sehr froh, dass ich dass ich da bleibe. Aber sonst jeder und jede Hinder. Und vielleicht ja.
0: ein, ein schöner Hinweis, guter Hinweis noch, die spielen morgen auf dem A-Platz. Also das heißt, ähm, da sind mehr als 400 Zuschauer zugelassen. Ja. Da, also können eine richtig schöne, schöne Atmosphäre entstehen, wenn viele Leute kommen.
1: Ja. Und da sprechen wir dann nächste Woche vielleicht auch noch ein bisschen drüber. Es ist ja heute wirklich ein unglücklicher Aufnahmezeitpunkt für diesen Podcast. Es äh, passiert nämlich alles. Alles erst noch in den nächsten 24 Stunden, aber gut. Wir können noch ein paar Self-Fulfilling Prophecies äh, absetzen. Ja. Was ja, genau. Also die äh, Männerkonkurrenz Konkurrenz äh, verliert heute und morgen alles in der zweiten Liga und die Frauen machen ein lockeres äh, 5-1. 5-1, okay. Ja. okay. Baust du jetzt wirklich Druck auf? Nastasja Lein äh, wird ihre Torgefahr wieder entdecken. Mhm. Drei Tore, ja. Hattrick. Weil man weil ihr einredet, dass auf der anderen Seite der FC Bayern München steht. Und dann das schon. Was, was tippst du? als äh, richtiger
0: Experte bin ich nicht, aber ich glaube, es geht unentschieden aus. Ähm, okay, hätten sie immer noch alle Chancen. wenn zwei Punkte zurück. Die Gütersloh spielt sogar noch, glaube ich, gegen Leipzig. Ähm, das ist ja so ein bisschen die Übermannschaft also
1: und noch gegen Ingolstadt, die angeblich immer gegen die Großen gewinnen behauptet, ja. einer der diesem Podcast mal freundschaftlich verbunden war da muss der Club aber auch noch hin ah, das ja. hat vergessen zu erwähnen der Sänger <lacht> <lacht> ja, okay ey, warum so so zurückhaltend und entschieden ja, hm. man, muss,
0: man muss auch ein mit, mit, mit bisschen weniger zufrieden sein, Fadi ich denke ja, gleich, das, nach dem, nach
1: das den... gucken wir beim ersten Runde und den ersten fc Nürnberg Allerdings schon in frühen Jahren Grüße an Hugo, dass man mit weniger zufrieden sein muss. Manchmal. Ja, ich glaube, ich Immer. Der letzte
0: der letzte Zweitligist, der einen Pokal geholt hat. Kann man ja als Gerich laufen lassen.
1: Gab schon das, mal einen Zweitligisten, der einen Pokal gewonnen hat? Also Kaiserslautern als Absteiger mal, das weiß ich noch. Ja, haben, ja. ja, das stimmt. Aber sonst. War Union mal im Finale und hat verloren gegen Schalke? Boah, wahrscheinlich gab es schon 20. Ja, und, und es waren so die, die Hertha-Bubis mal, also die zweite Mannschaft mal im Finale. Ja, ich der Club 2007, als Strammer, strammer <lacht> Zweitligist. Da hat man sich ja schon auf die zweite Liga vorbereitet, also das könnte man zählen lassen. Ja. Ähm, Nee, es gab noch also, kein Zweitliger. An, angehender Zweitligist. Ja, genau. Zweitligist in the making. <lacht>
0: Gestern waren die die Ultras aus Larissa wieder da. Echt? Ja, Monsters mhm. Larissa. Hing okay.
1: ein transparent in der Kurve. Sehr aufmerksam. Es wurde auch gegen das ähm, vollkommen zu recht, gegen das Polizeiaufgabengesetz protestiert mit Spruchbändern. Ähm, ja. Camps wurden zurückgerufen, weil sie Stromschläge
0: ausgelöst haben, habe ich, hab ich Echt? Ja. <lacht> ja,
1: das ist ja dann schon fast wieder, naja, gut. Ähm, wollen wir Schluss machen, Wolfgang. Vielen, vielen Dank für die Aufklärung in Sachen Fußball und in Sachen Fußballstadion. Das war, glaube ich, die, die informativste kadeb ausgabe seitdem dieses Format besteht. Mal schauen, ob die Leute damit klarkommen. Über Essen haben wir überhaupt nicht gesprochen, bis auf äh, Hirschen. Wobei ich doch noch eine Empfehlung habe um das nicht zu kurz kommen zu lassen. Die kommt von meiner Mutter diesmal. Also ist nicht von mir überprüft und ist vor allem auch am Arsch der Welt, nämlich in der Oberpfalz. Aber es muss ganz hervorragend gewesen sein. Ähm, das beste Essen seit Langem beim Öden Turm in Karmünster. Karmünster. Münster. Karl Münster. Mhm. Ähm, es gab also geschmorte bio vom heimischen Weide, Rind, Bärlauch, Nocker, Petersilien, Wurzel, Rotweinsauce. Also man muss ein bisschen in die in die Oberpfalz reinfahren, aber wird mit einem ähm, hervorragenden Essen belohnt und kann, weil es glaube ich in der Nähe ist, dann auch noch in Rötz vorbeischauen, wo es sehr gutes Bier gibt. Da kann man sich noch ein Tragerl Bier mit nach Hause nehmen und dann zickzack, schöner Tag in der Oberpfalz. Das ist heißt, heutige Kulinarik-Empfehlung. Was machst du jetzt noch, Wolfgang? Gehst du essen, oder? Ähm, nee, ich arbeite. Ah, okay. Jo. Ich auch, leider. Jo. Aber macht ja auch manchmal Spaß. Viel das Spaß macht. morgen bei den Clubfern und wir hören uns dann nicht in unserem Redaktionscall, weil da bist du dann wieder schon auf dem Weg. Da bin ich Nach schon auf dem Weg. Landberg. Genau, fertig. Und dann schönen Urlaub. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank dir, Wolfgang. Ciao, ciao. Tschüss, macht's gut. Ciao.